0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va venir booster ton business, ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo La Plume Rose sur les réseaux sociaux et je suis manager et formatrice Pinterest. Je m'occupe donc de soit programmer le compte Pinterest de mes clientes, soit les former au travers de ma formation en ligne, l'épingle digital, afin qu'elles aient plus de clients au quotidien et aussi plus de visibilité sur le web pour asseoir leur expertise et leur crédibilité. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, l'organisation de tout mon business, mes réflexions et aussi mes meilleures astuces concernant le marketing digital. Allez c'est parti, on commence l'épisode tout de suite Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où on va parler des 5 outils indispensables pour un compte Pinterest efficace. Un compte Pinterest qui t'apporte aussi de nouveaux clients et un compte Pinterest qui t'apporte plein de visibilité pour ton entreprise en ligne. <rire> Quand on souhaite être présent en fait sur Pinterest avec son business, bah, c'est en général pour atteindre un objectif très précis, ou même plusieurs objectifs parfois, mais personnellement je te conseille toujours d'avoir un seul objectif, car il sera plus simple en fait de mettre tous ses efforts pour l'atteindre, plutôt que bah, de diversifier ses efforts finalement. Mais pour avoir un compte Pinterest qui t'apporte du trafic sur ton site internet régulièrement, qui t'attire donc de nouveaux clients et aussi qui t'assure une bonne visibilité, ben ça ne se fait pas en un claquement de doigts en fait. Il y a quand même pas mal de choses à faire et ça prend quand même un petit peu de temps. Comme beaucoup de réseaux finalement, Pinterest euh, bah demande en fait un peu d'investissement euh, sur le moyen mais aussi sur le long terme et une régularité sans faille. <rire> Cependant, pour pouvoir être régulière et optimiser tes résultats, partager manuellement tes contenus et aussi ceux des autres utilisateurs sur Pinterest, bah ça ne suffit plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens de partager donc ces 5 outils indispensables pour pérenniser le développement de ton compte Pinterest, avoir des résultats sur le long terme, mais aussi être visible aux yeux des bonnes personnes. Bah Oui, parce que si tu touches bah, les mauvaises personnes, finalement, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs et à développer ton chiffre d'affaires. Alors que si tu touches les bonnes personnes, Convertir, tu verras, sera beaucoup plus facile. La première chose que je te conseille d'avoir c'est un tableau de bord dans lequel tu vas noter toutes tes statistiques. En fait comme sur n'importe quel réseau social où tu communiques de façon régulière et euh, bien que Pinterest d'ailleurs soit pas considéré comme un réseau social mais plutôt comme un moteur de recherche, en fait tu vas obtenir des résultats grâce aux actions que tu vas mettre en place et pour pouvoir justement optimiser tes futurs contenus et toujours être ben, euh, juste dans ce que tu vas publier et proposer à tes abonnés mais aussi peut-être euh, proposer... Euh à tes potentiels clients, il faut absolument que tu suives tes statistiques. Ça va te permettre de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins aussi, même euh, ce qui fonctionne euh, carrément pas et ce qu'il faut arrêter. <rire> c'est important en fait de suivre tes statistiques parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir t'assurer des bons résultats sur le long terme en créant du contenu intéressant pour ton audience, mais surtout qui va plaire de plus en plus car tu auras pu constater les thématiques les plus populaires, les formats qui attirent l'attention et ceux qui te permettent de réellement tisser un lien avec tes visiteurs. Personnellement j'utilise euh, Notion notion pour suivre les statistiques de mon compte Pinterest et en fait comment je fais. Alors en fait dans un tableau chaque semaine je fais un relevé des statistiques de mes contenus qui ont été partagés la semaine d'avant. En fait je fais toujours un relevé des statistiques à J 7 afin de permettre à mon contenu de commencer à vivre sur la plateforme et euh, aussi pouvoir euh, déjà constater si le contenu a pris ou non. Je relève donc les impressions, donc les impressions en fait c'est le nombre de personnes qui ont vu passer mon épingle, que ce soit sur mon compte Pinterest ou sur le compte des autres utilisateurs qui l'ont repartagé. Je relève aussi les enregistrements, donc ça c'est le nombre de personnes qui ont épinglé mon contenu dans un de leurs tableaux sur leur profil Pinterest. Et enfin, je relève le nombre de clics. Donc le nombre de clics, en fait, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur mon épingle pour l'ouvrir, plus les personnes qui ont cliqué sur le lien de redirection vers mon article de blog, en fait, une fois que l'épingle était déjà ouverte. Tous ces chiffres, en fait, me permettent ensuite de remarquer les tendances actuelles, de voir si une thématique se démarque beaucoup plus qu'une autre, et aussi de pouvoir organiser mon calendrier éditorial afin de créer des contenus toujours aussi pertinents qu'au début, les mois d'après, et pouvoir, bah, justement optimiser pour pouvoir créer du contenu qui va convertir davantage, qui va attirer encore plus de personnes à moi et qui va également m'apporter ben, énormément de visibilité finalement. Ensuite le second point c'est d'utiliser un outil pour programmer son compte et là évidemment je vais te nommer le fameux outil qui s'appelle Tailwind. Quand on décide en fait de se lancer sur Pinterest pour la vie, <rire> non, je rigole, juste pour le business, il est indispensable en fait de mettre en place des actions qui vont te permettre de gagner du temps. Parce que oui, évidemment, le temps, c'est vraiment ce qui nous manque au quotidien. Et c'est là qu'intervient le fabuleux outil qui s'appelle Tailwind. Tailwind en fait c'est un outil qui te permet de programmer le partage de tes contenus sur des semaines et des semaines à l'avance et il te permet également de programmer le partage des contenus des autres utilisateurs. En fait c'est un outil qui est officiellement reconnu par Pinterest et qui en plus d'être relié à son algorithme, donc dès que tu fais une action que Pinterest n'aimera pas, Tailwind te préviendra avec un petit signe attention en orange pour te dire de revoir ton action. En fait, c'est pas forcément très intuitif au début, c'est un outil euh, qui demande un petit peu de pratique et euh, en mettant les mains dans le, dans le cambouis, tu verras, tu y arriveras facilement. Le tout est juste euh, bah, de trouver finalement son rythme de croisière et de réussir un petit peu à utiliser la plateforme au fur et à mesure du temps. Mais c'est comme tout finalement, hein, franchement, quand tu te lances sur Instagram, c'est la même chose. Au début, tu connais absolument pas la plateforme et c'est au fur et à mesure du temps que tu trouves tes petites habitudes et que tu vois également bah, ce qui fonctionne pour toi et ce qui fonctionne un peu moins bien. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide avec l'outil Tailwind, j'ai un module complet qui t'apprend à utiliser Tailwind de A à Z dans ma formation en ligne, l'épingle digitale. Et si tu souhaites découvrir gratuitement Tailwind pendant 30 jours, tu peux réaliser ton inscription via le petit lien partenaire que je te mets justement en description de ce podcast. Ça te permettra donc de voir un petit peu à quoi l'outil ressemble et si tu peux bah, l'utiliser pour la suite de ton aventure sur Pinterest ou pas. La troisième chose, c'est que je te conseille d'utiliser un outil de création de visuels. Et pour ça, je pense que tu t'en doutes, mais je vais te nommer le fameux outil qui s'appelle Canva. En fait, utiliser Pinterest pour repartager tes articles de blog, bah c'est génial. Mais pour pouvoir les promouvoir efficacement et surtout plaire à l'algorithme, finalement, il va te falloir créer des visuels au bon format. Parce que pour ma création visuelle sur Pinterest, j'utilise ce fabuleux outil qui s'appelle Canva et dont je ne pourrai clairement plus me passer aujourd'hui. D'ailleurs, je l'utilise pas que pour Pinterest, mais pour absolument toute ma création visuelle. Canva te permet de créer des visuels avec des dimensions déjà préfaites et il te propose même des templates d'épingles. Ça, c'est trop cool. <rire> Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et ensuite, une fois que le template, bah, tu l'as sélectionné, tu peux le remanier comme tu le souhaites avec tes propres couleurs, tes typographies, tes éléments visuels, etc. Canva, en fait, c'est vraiment l'outil qui va te faire gagner un temps monstrueux là-dedans. De plus, il te permet de créer des templates euh, de base, puis de les modifier chaque semaine pour promouvoir ton nouvel article sur la plateforme. C'est ce que je fais personnellement d'ailleurs, j'ai quatre templates d'épingles Pinterest que je modifie chaque semaine en fonction du nouvel article de blog qui sort. Ça me permet d'avoir toujours la même identité visuelle et donc d'être reconnu bah, plus facilement par les utilisateurs de Pinterest, mais aussi bien sûr de gagner énormément de temps sans avoir besoin de créer chaque semaine des visuels en partant à nouveau de zéro. Quatrième point, c'est d'avoir un dossier où tu ranges tous tes visuels, spécialement pour Pinterest tu peux avoir un dossier sur Canva, euh, comme je disais plus tôt, donc pour ranger tes visuels, mais tu peux également, et c'est même plutôt recommandé, d'avoir un dossier quelque part où tu ranges tous tes visuels Pinterest. Parce qu'on sait jamais, hein. si demain Canva euh, plante et te perd bah, tous tes visuels, euh, tu ne seras pas trop contente, je crois. <rire> en tout cas, moi, je ne serai pas très contente. Tous mes visuels Pinterest sont rangés dans un dossier sur mon iCloud et parfois, je les rajoute même dans un dossier Google Drive associé au fichier de l'article de blog en fait que je rédige chaque semaine pour cette plateforme. Ça me permet de retrouver d'anciens visuels lorsque je souhaite les repartager sur Pinterest, parce que oui, un visuel que tu as partagé plusieurs semaines en avant peut tout à fait être partagé à nouveau pour remettre en avant ton article de blog sur la plateforme. Ça, c'est trop cool aussi. Et en fait, ça me permet également de les utiliser lorsque je veux créer un visuel pour Instagram, par exemple. Il me suffira, en fait, de reprendre le visuel et de l'adapter au format ben, du nouveau contenu en question. Donc, par exemple, le visuel Pinterest fait 1000 par 1500 pixels en général. Et en fait, ça me permet de reprendre les visuels avec les éléments, par exemple, dessus, et de les réadapter pour une publication Instagram. Les visuels Pinterest peuvent aussi tout à fait être utilisés dans des publications LinkedIn où tu vas parler des grands axes de ton article de blog, puis mettre le lien de ce même article en premier commentaire de ta publication et rajouter en bas de la publication le fameux visuel. Et voilà, tu as réutilisé un même visuel pour plusieurs réseaux. Ça, c'est la magie du recyclage de contenu. Le recyclage de contenu, je t'en parlerai dans un autre épisode de podcast plus tard. Ensuite, point suivant, c'est faire de la veille sur les dernières nouveautés dans ta thématique, et pour ça, j'ai nommé Feedly. Alors, Feedly, c'est vraiment un outil que j'utilise depuis que je tiens le blog La Plume Rose, donc depuis fin 2018, et ça me permet de faire ma veille régulièrement en étant tenu au courant des derniers articles de blog que je suis en fait auquel je suis abonné sur Feedly et cet outil est trop génial parce qu'il va te permettre de pouvoir regrouper tous les sites internet que tu souhaites suivre et il va dans un, dans un feed finalement comme sur Instagram sauf que là ça va être un feed avec bah, des nouveaux articles de blog te regrouper en fait les derniers articles postés et je trouve cet outil vraiment pratique pour ça. En plus, tu peux l'organiser, tu peux créer des catégories, etc. Euh, moi, par exemple, sur mon Feedly, j'ai un dossier euh, blogueuse et j'ai aussi un dossier euh, nouveautés Pinterest, où je suis, du coup, euh, des sites internet qui partagent régulièrement des nouveautés sur Pinterest. Ça me permet de rester toujours un petit peu au courant des dernières nouveautés, des dernières tendances, etc. Et je te conseille vraiment de faire ça aussi. Donc faire de la veille, ça va te permettre de te tenir au courant des dernières nouveautés, mais aussi de pouvoir créer du contenu toujours pertinent pour ton audience, sans passer à côté en fait, d'une information capitale dans ta thématique. Si tu es coach business par exemple, thérapeute ou encore prof de yoga. Mais il y a encore des millions d'autres thématiques. Et c'est ainsi en fait que tu arriveras à capter tes lecteurs au fur et à mesure du temps, car ils sauront que chez toi, en fait ils peuvent trouver des informations actuelles et surtout qu'ils vont pouvoir appliquer pour développer leur contenu à eux. D'ailleurs, c'est une méthode euh, qu'utilisent énormément les créateurs de contenu car cela leur permet en fait de créer des publications virales qui répondent à un réel besoin de leur audience mais qui vont aussi être beaucoup repartagées sur les réseaux et donc qui va bien sûr augmenter leur visibilité à fond. Et ainsi, ils ne perdent pas de temps et sont toujours à la pointe de l'actualité dans leur domaine de prédilection. Alors ce que je te conseille si tu ne fais pas encore de veille régulièrement, c'est vraiment de t'y mettre car tu verras que rien que pour trouver des idées de contenu à créer, ça va vraiment t'aider et tu vas voir aussi que tes résultats vont grimper en flèche. <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou me laisser un petit commentaire tout simplement pour avoir ton avis, ça me ferait trop plaisir de te lire. En attendant, n'oublie pas de me rejoindre sur mon compte Instagram @laplumerose.fr pour suivre plus d'aventures à propos de ma vie entrepreneur et avoir plus de conseils. Et voilà, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.